0: Das ist das Tolle, finde ich. Du kannst in Hamburg, und das kannst du auch in anderen Städten mittlerweile, aber in Hamburg kannst du wirklich sagen, auf was für eine Art von Poetry habe ich Bock. Ich kann mich in einen gemütlichen Theatersessel setzen, im Ernst Deutsch Theater. Ähm, da darf ich jetzt den Best of Poetry -Slam moderieren, ein- bis zweimal monatlich. Das ist total angenehm. Da sind dann nur vier Leute, die haben jeweils zehn Minuten Zeit und das ist alles ein bisschen entspannter und total toll. Du kannst aber auch irgendwo hingehen, wo du wirklich an der Bar richtig rockig so eine ganz andere Atmosphäre kriegst und Poetry -Slam so erlebst, wie es eigentlich mal war, wenn man ehrlich ist. Weil wir kommen natürlich nicht aus dem Theater.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Ich bin Patrick und immer Dienstag stelle ich euch richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Diese Woche bei uns am Start ist David Friedrich. Mit 15 Jahren stand er das erste Mal auf einer Poetry-Slam-Bühne. Und 2011 zog es ihn dann von München in die Slam-Metropole Hamburg. Er moderiert hier den Bunker-Slam und auch den Size poetry slam und auch regelmäßig seit diesem Jahr den Best-of-Poetry-Slam im Ernst-Deutsch-Theater. Darüber hinaus ist er auch festes Mitglied der Lesebühne Randale und Liebe im Kukun. Und auch wenn David eigentlich Rapper werden wollte, ist er, glaube ich, mit seiner jetzigen Rolle als Moderator und Poetry-Slammer höchst zufrieden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin David. Moin. Na, wie geht's dir? Gut. Und selbst? Auch gut, auch gut. Du bist mit Hund bei halt hier. Mit Hund? Ähm, ich äh, habe schon gesehen, dass eure Redaktion nur darauf gewartet hat. Dass
0: hier irgendein süßer Hund vorbeikommt.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen uns halt auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass der, dass der hier in der Zeit, in der du hier sitzt, gut umsorgt wird. Da bin ich mir sicher. Ich glaub, du hast ihm sogar Leckerlis gegeben. Ne? Danach lieben sie dich. Ich weiß gar nicht, ob du die dann noch von denen wegbekommst wieder.
0: Die Leckerlis waren aber nicht für deine Redaktion, sondern für den Hund. Ne? Ach so, ähm, nicht, ich weiß nicht, ob ist. wir das richtig okay, verstanden haben. Okay. Oh.
1: Ach schön. David. David Friede. Ich, ich denke immer an Kaspar David Friede, wenn ich diesen Namen lese. Ja. Ich weiß nicht warum. Hast du eine besondere Beziehung zu Caspar David hm, Friedrich? Nee, ich habe kein Gemälde in meiner Wohnung hängen von ihm. Das, das habe ich auch nicht, aber ich
0: lebe mein Leben, äh, mein Leben lang muss ich schon damit leben, dass die Leute immer sagen, ach, fehlt nur noch der Caspar. Und jeder denkt doch, dass ich den Witz noch nie gehört habe oder so. Das ist
1: sehr spannend auf jeden Fall für mich,
0: sehr ja. aufregend.
1: Ja, dass du das schon mal gehört hast, hätte ich mir schon fast gedacht. Ja. Aber, ja. aber ich du, hege keinen Groll gegen ihn. Okay. Du bist aus München ursprünglich, ne? Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht inhaltlich großer Teil. Nein. <lacht> also ich leugne
0: meine Herkunft nicht, aber ich ähm, lebe jetzt seit fast neun Jahren in Hamburg und ich habe nicht vor,
1: hier jemals wieder wegzuziehen. Neun von Jahre. Wegzuziehen. Fast neun Jahre. Fast neun Jahre. Ich seit fast äh, 18 Und ich habe es auch nicht vor. Und oh, guck mal, dein Hund ist wieder hier. Ja. Wo
0: kommst du denn ursprünglich her?
1: Ich komme aus der Nähe von Wiesbaden. Das ist. Okay. Ich kenne Wiesbaden. Ja, ich war jetzt gerade am Wochenende da. Da war also ein Dorf. Auf dem, also nicht direkt in Wiesbaden, das, sondern halt auch so ein Dorfschirm. Und da war die, war die Kerb, der Hornsteiner Kerb. Okay. Das ist dann so ein richtiges Dorffest, so ein richtig kleines okay, Ja, genau. So eine Mischung, aber ohne Fahrgeschäfte. Einfach nur mit Santa so. Korn und DJ Bocky hieß er. DJ Bocky. Ja, der ja hat, schade. Er hat es mal gerne. vorher gesagt. Der Ernst
0: ist, ich mag keine großen Menschenmengen, aber wenn es so ein kleines Volksfest ist, dann... Schimmel ich mich da gerne mit rein. Und,
1: ähm. Ja, war schon witzig. Ja, ähm, was hast du denn ähm, so, oder wie kamst du denn eigentlich zu der Person, der, zu der du geworden bist? Also du bist ja jetzt viel Poetry Slam mäßig unterwegs. Du, bist, du hast Bücher geschrieben. Du bist so ein bisschen literaturbegeistert.
0: <lacht> du hast mein ähm, Pressematerial sehr gut ja. ich, ich bin hauptsächlich Moderator tatsächlich mittlerweile. Mhm. Und ähm, da wollte ich exakt auch schon sehr lange hin. Ich war immer so, ich wollte immer Schauspiel oder ähm, ja, Moderation irgendwie. Ich wollte eigentlich immer ins Fernsehen <lacht> oder so. Ich wollte immer in die Öffentlichkeit. Ähm, ich stand immer gerne im Mittelpunkt und deswegen war der Weg dahin, glaube ich, schon ähm, vorgeebnet ähm, durch meine generelle Art. Und dann habe ich ähm, mit 15 Jahren angefangen, so bei Poetry Slimes aufzutreten. Mhm. Ich wollte eigentlich da immer in die Musikrichtung, in die Hip-Hop-Richtung gehen. Hm. Habe aber schnell gemerkt, dass das ähm, viel spannender für mich ist und viel besser passt einfach. Im Poetry Slam habe ich mich da sehr schnell wohlgefühlt und zu Hause gefühlt. Und das war nur so ein Hobby. Und äh, man hatte verschiedene Pläne, immer so wie jeder andere heranwachsende hm. Mensch. Und ähm, heute gucke ich manchmal ein Spiegel und denke, es ist schon irgendwie witzig, dass du seit 13 Jahren irgendwie in, in der Poetry Slam Szene bist und ähm, aus dem Hobby so dein Beruf wurde und dass du damit tatsächlich deine Miete bezahlen kannst, ist auch ein großes Privileg, ehrlich gesagt. Aber wie ich dahin gekommen bin, das war eigentlich eher intuitiv und natürlich. Hm. Ich habe das nicht ähm, extrem verkrampft, forciert oder so, äh, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. <lacht> sondern, ich, ja. Ist so passiert. Ist so passiert und ich bin aber ganz froh und ich bin gespannt, was noch alles passiert und was noch alles kommt.
1: Vor 15 Jahren erst mal auf der Bühne, das heißt, das war dann noch nicht in Hamburg? Nee, das war in München damals wo ich geboren bin. Hast also, du bis zu nach Hamburg gezogen, bist in München gewohnt. Genau. Also so, ich habe die ersten 20 Jahre lang dort verbracht. Hm. Und das ist auch super, aber es reicht auch. Ist das auch so eine, also gab es da viele Poetry Slams? Oder war das so? Weniger da. Also, als ich
0: angefangen habe, war das Ganze sowieso noch ein bisschen kleiner. Da war es auch in Hamburg jetzt noch nicht so mhm. groß. Und damals war es schon so, dass wir in München den, sage ich mal, bekanntesten Poetry Slam, glaube ich, hatten sehr lange. Also bis so, ich sage jetzt mal 2008, 2009, 2009 mhm. war der Substanz Slam in München ähm, eigentlich. Also er ist immer noch eine Institution. Und es war damals eine Ehre, wenn man da eingeladen wurde. Und ähm, ich bin dann aber. Ja, also ich habe da unten angefangen. Es gab nicht viele Poli-Slams. Wir haben sogar unseren eigenen kleinen im Jugendzentrum gemacht. Mhm. Ähm, und äh, das hat, es ja, war super gut, um die ersten Erfahrungen zu sammeln. Ich habe sehr viel gelernt. Aber als ich zum ersten Mal nach Hamburg bin oder in den Norden und dann auf so eine Tour, ich, ich glaube, da war ich 17 oder 18, und dann war ich hier oben und dachte mir, holy shit, was geht hier denn ab? Ähm, und das war noch nicht mal, ne? also ich rede davon im, in, in Ottensen im Zeise Kino. Der Poetry Slam, Freitagabend 22.30 Uhr, damals noch moderiert von Michelle Abdoulaye. das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich gemerkt habe, so, okay, das München ist vielleicht gar nicht der richtige Ort für mich, um sowas zu machen, das ist hier viel besser. Und
1: Hamburg ist ja mittlerweile die absolute unangefochtene Hauptstadt, Welthauptstadt des Poetry Slam. Ich glaube, 2005 ging das doch auch mit Kampf der Künste da los, oder? Genau. War das nicht da? Äh, ja, genau. Das heißt der eigentlich ja, ich
0: ja. weiß jetzt nicht genau, wann das dort losging, aber mhm. ähm, als ich hierher gezogen bin, ähm, war es mittlerweile normal, dass Kampf der Künste irgendwie im, im Schauspielhaus Veranstaltungen macht. Die hatten damals den Bunkerslam im übel und gefährlich gefährlichen Neues Leben gerufen, äh, den ich ja jetzt seit ein paar Jahren moderieren darf. Und das ist wirklich, das war eine viel größere Ehre noch, als irgendwo sonst auszutreten. Ähm, weil, ja, da spricht man in der ganzen Szene davon jeder
1: träumt davon, mal eingeladen zu werden. Und mittlerweile, ja, unangefochten, wie gesagt. Ich meine, wenn du auf den Bunker-Slam gehst, ich meine ich war, ich war zweimal da und jedes Mal war der Bunker so voll. Ja. Also das ist von vorne, im Übrigen gefährlich, von vorne bis hinten. Sitzen Sie und an den Ecken stehen Sie, ist, doch, ist das immer noch so? Tatsächlich ist es immer noch so. Ich,
0: wir haben jetzt seit, seit letzter Saison, also seit, äh, sind wir nur noch alle zwei Monate im, im Übrigen gefährlich. Ich will jetzt nicht zu sehr aus den internen plaudern, aber ähm, man muss ja ganz normal Miete zahlen, wenn man so einen Club mietet. Mhm. Und das ist auch nicht billig. Und tatsächlich ist es dann auch notwendig, auch für die Stimmung und für die Atmosphäre vom Bunkerslam, weil der wirklich so ein besonderes mhm. Ding hat, so einen besonderen Charme hat. Da ist es wichtig, dass die Leute da wirklich, dass da eigentlich ja, 600 Leute mindestens einfach stehen und brüllen. Und das ist richtig hart und richtig krass. Mhm. Und ähm, alle sind danach froh, auch wieder rauszukommen und frische Luft zu schnappen. Aber du brauchst das für diese Atmosphäre. Das ist einfach ein anderes Ding. Das ist das, ist das Tolle, finde ich. Du kannst in Hamburg, und das kannst du auch in anderen Städten mittlerweile, aber in Hamburg kannst du wirklich sagen, auf was für eine Art von Podislam habe ich Bock. Ich kann mich in einen gemütlichen Theatersessel setzen, im Ernst-Deutsch-Theater. Ähm, da darf ich jetzt den Best of Poverty moderieren, ein- bis zweimal monatlich. Das ist total angenehm. Da sind dann nur vier Leute, die haben jeweils zehn Minuten Zeit und das ist alles ein bisschen entspannter und total toll. Du kannst mhm. aber auch irgendwo hingehen, wo du wirklich an der Bar... Ähm, richtig rockig so ähm, eine ganz andere Atmosphäre kriegst und Poetry Slam so erlebst, wie es eigentlich mal war, wenn man ehrlich ist. Weil wir kommen natürlich nicht aus dem Theater. Also die ersten Jahre, die, in denen ich Slam gemacht habe, war das wirklich nur Jugendzentrum, irgendeine Kneipe oder ein Club, ganz viel studentisches Publikum, ganz viel Alkohol. Hm. Ähm, und ja, du hast fünf Minuten Zeit. Und ja, ich sage mal, sag mal so, vom, auch in Hamburg, wenn man äh, im Molotow als hier der podi quasi für Hamburg erfunden wurde, der, der, den gibt es immer noch, den Slam, der ist jetzt im Nordspeicher, aber der war Molotow und da war es so, dass du sofort vom Publikum ausgeboot wurdest, wenn du scheiße gelabert hast. Also du hattest deine fünf Minuten Zeit und die Leute waren die waren knallhart. Und das war das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wir sind alle so. Wir sind alle so ähm, höflich und so ähm, in tollem Umgang miteinander und die Moderation sagt immer zu Beginn nur noch ja und bitte nicht buhen und so respect the artist und ähm, das ist auch voll super, aber es ist schon geil, wenn man zurückdenkt, <lacht> dass das eigentlich ganz woanders herkommt. <lacht> um, deswegen ja, man, man kann auch das heute noch erleben. Um, wenn man Glück hat, yeah, hat man sogar Ausgebot.
1: Ja, <lacht> yeah, stimmt, stimmt. Das, ja, da sind, sie, da sind sie nicht mehr ganz so hart mit, aber, aber ich kenne das auch, wenn man dann auf der Bühne steht und... Also absolut Respekt der artist. Und da soll es ja auch probieren, gerade wenn es natürlich die ersten Male sind und so da ist, dann kann es ja auch mal sein, dass man halt einfach, ne, dass man halt einfach noch nicht so fit ist. Stehst du auch manchmal auf der Bühne? Nee, überhaupt nicht. Achso, okay. Nee, ich nicht. Ich kann mich da schön rausziehen und einfach aus dem oft darüber reden, wie toll das ist und wie einfach es ist. Nein, ist es nicht. Das ist bestimmt sich. Kommt drauf an. Das stimmt, ja, man muss. Das ist, glaube ich, das ist so eine Mischung auch durchwischen aus so wie vor, ja, vor Menschenmassen reden. Also, ob du jetzt einen Vortrag hältst oder ob du. Du halt dann von der Masse bist und, und dann da redest. Auf der Ebene schon mal ähnlich. Aber dann auch noch das, die Leute auch noch zum Lachen zu bringen oder die halt sozusagen auf deine Seite zu ziehen, das stelle ich mir am kompliziertesten vor an der Sache.
0: Ich glaube, die Leute zum Lachen zu bringen ist gar nicht so schwer. Also klar, ne, jeder hat einen anderen... Humor und äh, da muss man dann einen Geschmack treffen, aber da gibt es, glaube ich, genügend Sachen. Also du kriegst, kannst heute, genauso wie vor zehn Jahren, mit einem BWL-Witz auf fast jeder Bühne, die Leute zum Lachen kriegen. Oder wenn du irgendwas über Work and Travel in Neuseeland sagst. Und das ist nach wie vor, habe ich gestern erst wieder, wenn man solche hat erlebt, dachte ich mir, krass, die Leute lachen sich immer noch den Arsch ab. Und das war halt vor zehn Jahren genauso. Mit exakt denselben Witzen. Mhm. Ähm, viel schwieriger ist es, und das ist echt, finde ich, die Kunst des Body die Leute mit was komplett anderem auf seine Seite zu ziehen. Ne? Also, dass die Leute nicht mit Comedy, einem Thema... Ne, sondern naja, Comedy ist, wie gesagt, man, man kann es ja auch witzig verpacken. Es mhm. ähm, ist dann natürlich noch lange nicht Comedy, aber so, weiß nicht, mit einem mit Text, wo man wirklich eine starke Aussage hat oder ein starkes Bild hat, ähm, sei es jetzt künstlerisch oder sei es, weil es halt inhaltlich irgendwie so, so krass ist, damit die Leute ähm, wirklich tiefgründig also, zu kriegen. Nicht nur so oberflächlich so, oh ja, da war ich gerade voll drin und ja, das kenne ich auch. Ich habe meine Großmutter nämlich auch verloren und deswegen hat mich das total berührt. Davon rede ich nicht, sondern ich rede wirklich von Texten, die dich nachhaltig ähm, beschäftigen. Und das ist, finde ich, die, die eigentliche Kunst des Bodyslam. Und da gibt es tolle
1: Künstlerinnen und Künstler, die das großartig machen. Ja, gerade dieses, diese Art, von, äh, Geschichten zu erzählen, ne? das mhm. ist, 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 ist ja eine, oft ja, ist es ja wie so eine kleine Reise, auf die einem der Künstler da mitnimmt und die man dann da mit ihm, äh, ja, die man dann mit ihm da ähm, vollzieht. So. Und ich finde es ja auch gerade, es ist, ist, ist ja, du hast ja auch mal gesagt, äh, eigentlich wolltest du Rapper werden. Ja. Und ich meine, da geht es ja auch darum, äh, Geschichten zu erzählen und die Leute irgendwie mit diesen Geschichten ja, abzuholen.
0: Ist das, so, ist das noch so heutzutage?
1: Ja, du also ich dir mal auf weiß nicht, die äh, Hip ja. deutschen Hip-Hop-Playlists an, ich glaube, da erzählt keiner
0: mehr eine Geschichte.
1: <lacht> ähm, da sagst du Wir müssen jetzt nicht Satz. Modus Mio durchgehen, ja. aber also Aber früher war es so tatsächlich, genau. Früher war es so. Guck mal und auf und Hamburg, äh. ja. Ich meine, gerade so vor 2000, also so. 95 bis 2005?
0: Das ist auch das Ding. Deswegen, glaube ich, fühle ich mich auch so wohl hier, weil ich ähm, relativ früh angefangen habe, Hamburger Hip-Hop zu hören. Und wenn du so als 11-, 12-Jähriger irgendwie Bambule und, und dann Sam Deluxe und so ähm, gehört hast, deinem Meinung deinem Deluxe gehört hast, dann, dann kennst du aus den ganzen Texten, kennst du irgendwie, hast du, ne, I'm gehört du hast irgendwie diese ganzen Dinge und dann kommst du hier hoch und dann triffst du vielleicht dann auch den einen oder anderen von diesen Menschen und das ist so auf einmal meinte sie ja genau das ich habe das schon immer gefühlt ich habe hier schon immer hingehört ganz viele haben das zu mir gesagt so eigentlich passt du gar nicht zu München so passt hier viel besser hin das ist ein großes Kompliment finde ich und ja genau das, da kommt das ganze her die Lust Geschichten zu erzählen zu reimen zu Texten mhm. und ähm, so ein bisschen so ein bisschen habe ich mir meinen Traum da eigentlich auch schon erfüllt weil ich in meinem neuen Bühnenprogramm auch ganz viel mit Musik mache und einen DJ habe mit dem ich zusammenarbeite und tatsächlich Lieder geschrieben habe und nach wie vor weiterschreibe. Und ähm, wenn man mein aktuelles Bühnenprogramm sieht, das ist jetzt im März wieder im, im Übel und Gefährlich in Hamburg. Mhm. Äh, ja, da kriegt man dann zwar ein bisschen Stand-up, ein bisschen Poetry-Slam-Texte, aber da kriegt man eigentlich so zu 70 Prozent kriegt man da, ich nenne es mal Poetry-Slam auf Beats zu hören. Und das ist schon sehr nah am Hip-Hop Ach, ohne, das ja dabei, ohne, dass ich halt ein Rapper bin und irgendwie so Rapper-mäßig drauf bin. Sondern, ja, ich versuche, ja, versuch, meine Geschichten zu erzählen, so wie ich es ohne Beat auch machen würde. Ähm, und das macht das macht richtig Spaß. Und als ich das letztes Jahr in Hamburg zum ersten Mal gespielt habe, dieses neue Programm, mhm. waren irgendwie... War das so ein Testlauf oder war das schon richtig... Nee, nee, nee also die, die, ich hatte davor ähm, zwei, drei Testshows gespielt in anderen Städten und dann war die in Hamburg war zum ersten Mal, da waren im Übel und gefährlich, glaube ich, 430 Leute da. Und die waren da und irgendwie der DJ stand da auf der Bühne. Also mein DJ Max Woltering hat dann so den ersten Track los ähm, ange angespielt. Dann hat die Leute, die, 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 das Publikum so angeheizt und so. Und ich stand so da und dachte mir so, ja, ich war, ich war auf einmal wieder 16 und war so, okay, genau, das wollte ich mal hin und ich bin da raus. Für mich war es ein Konzert. so Und das ist so, das ist ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen. Und seitdem ähm, machen wir das in anderen Städten auch. Und ähm, das läuft ganz gut. Und ich freue mich aber wieder ähm, die Show dann ein zweites Mal in einer überarbeiteten Version natürlich ähm, in Hamburg
1: spielen zu dürfen, weil nirgendwo macht es so viel Spaß wie hier. Schön gesagt. Bühnenprogramm mit Musik, das habe ich ja noch gar nicht gehört. Also, ich habe das auch noch nicht gesehen, jetzt das neue von dir, aber ist da, Ich lade dich ein, 19. Dritter. Ja, Bist du dabei? Schreibe ich gerne auf die Gästeliste. 19.
0: Dritter. Du kannst auch jemanden mitbringen, der dann Backstage die ganze Zeit auf meinen Hund aufpasst.
1: Okay, ich frage meine Redaktion ja. gleich nochmal an. Ist das, machen das schon andere auch so in der Richtung mit Musik. Ich habe das noch nie gehört. Es gibt viele Poetry Slammerinnen und Poetry Slammer, die nebenbei
0: auch noch Musik machen. Ähm, Aber das ich glaube, dass, eine Mischung, das ne? Das, was ich mache, ist gleich ein bisschen anders, weil ich überhaupt nicht sage, so, ich mache jetzt Musik, sondern ähm, ich hatte einfach, habe mir überlegt, als ich das neue Programm ähm, geschrieben habe oder daran gearbeitet habe worauf hätte ich Bock und ähm, ich fand das schon immer geil so diese Texte gerade auch ein bisschen lyrischere Texte, aber auch eben so leicht witzige, pathetische, ähm, oberflächliche Texte ähm, einfach mit Musik zu kombinieren und dann entwickelt sich eine ganz neue Dynamik. Das haben vor mir schon andere gemacht, viele, mhm. ähm und ich fand das schon immer beeindruckend also wirklich viele haben es nicht gemacht aber ein paar Leute haben es gemacht und dachte mir so okay das ist nicht geil Da sind aber mehr so Ambient Sounds gewesen und dann kamen Gedichte dazu das funktioniert auch super geil und andere haben eher so witzigen Hip Hop gemacht so ne mhm. witzige Texte und das wollte ich eben nicht mhm. ich wollte es schon wenn dann ernsthaft machen und ähm, ja also ich, ich Du musst es dir angucken. Ich, ich, würd, ich bin gespannt, was du danach sagst, ähm, weil das muss man einfach live gesehen haben. Das ist auf jeden Fall was, was live auf jeden Fall funktioniert. Wir werden versuchen, das Ganze ähm, auch so ein paar Songs rausgekoppelt äh, zu veröffentlichen und mal gucken, wie das dann ankommt. Aber ich glaube, bisher das Produkt ist bisher eigentlich ein, ein Live-Produkt. Das muss man gesehen haben und dann, dann funktioniert das sehr gut.
1: Und wie lange gibt es dieses Bühnenprogramm jetzt schon seit letzten Seit letztem März, ja. Okay, und bist du damit richtig auch auf Tour?
0: Genau, also okay. bei mir ist es ein bisschen so, dass ich aufgrund von meinen sonstigen Auftritten nicht so dieses Block, äh, am Block tue ich fahre irgendwie nicht in drei Wochen am Stück mhm. oder jeden Abend so, da habe ich auch überhaupt keinen Bock und keinen Nerv drauf, Ich bin ich auch zu alt für irre. <lacht> okay, das ist, das ist die meisten, also das ist natürlich Quatsch, aber ähm, nee, ich finde das geiler, ich spiele dann einfach im Monat drei, vier Shows ähm, verteilt, weil ich halt zwischendurch sowieso meine ganzen anderen Moderationen und Sachen mhm. habe und ähm, das ist ganz geil deswegen ja ich ture aber nicht das was die meisten Leute unter touren verstehen ich habe keinen fetten Bus mit dem ich dann mit so einem Nightliner wo ich dann drin noch schlafe und mit der Playstation und dann so mit halt, und ganz viel Kokain und Shampoos mh. und ähm, Prostituierten
1: das sind halt immer nur ab und zu also da, genau also alles
0: was ich gerade aufgezählt habe ähm, ist eigentlich schon so mh. aber ähm, genau ich darf es halt in der Öffentlichkeit nicht sagen deswegen schneiden wir das auch wieder raus
1: okay was bei, stimmt die Zahl eigentlich, du hast bei über 1200 Poetry Slams teilgenommen? Wer hat den, wo hast du die Zahl? Keine Ahnung. Also ich habe nicht mitgezählt, Ich habe keine Ahnung. Ich habe es irgendwo gelesen. Es ist schwer, dass... Vielleicht ähm, habe ich es auch zusammengezählt.
0: Ah, ich glaube, ich weiß, in welchem Pressetext das ist. Das war nicht von mir selber. Also ich habe nie nachgezählt und es wäre auch vermessen, zu sagen, ich glaube, es waren jetzt so und so viele, so und so viel. Aber ähm, ich, ich, man kann grob schätzen, wenn ich das Ganze jetzt seit 13 Jahren mache und ich bin in teilweise wirklich ich hatte auch Jahre ich sag jetzt mal so 2012 13 14 da bin ich bestimmt bei 15 bis 20 ähm, Slams im Monat immer aufgetreten also wenn du das zusammenziehst also kann schon sein dass du zu dieser Summe kommst aber mm. ich habe auch jetzt gar keine Lust das nachzurechnen
1: ja ich jetzt auch nicht die Excel-Tabelle auch gerade verlegt ja 2011 genau bist du nach Hamburg gekommen und dann stand es ja auch ab und zu in 2013 und 2015 stand zum Finale der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften. Und durfte Hamburg vertreten, weil ich bin Hamburger ah, Stadtmeister okay. geworden.
0: Und einmal war ich so Kampf der Künste Jahressieger und durfte dann quasi für Hamburg oder für Kampf der Künste bei den deutschsprachigen Meisterschaften ähm, ja, mhm. Hamburg vertreten. Und äh, habe ich es auch zweimal ins Finale geschafft, aber dann, da, da gehört viel dazu. Ähm, und dann, also das sind ja so mehrere Runden und du musst dich wirklich gegen super viele Leute durchsetzen und es ist immer ein bisschen Glück dabei. Los, wie, wie welchen Startplatz hast du ausgelost bekommen? In mhm. Welche Runde wurdest du reingelost? Und dann, wie ist das Publikum dort in der Stadt, in dieser
1: Location gerade drauf? Das ist doch auch immer, ist es ist auch bei den Meisterschaften so, mit das, dass das Publikum sozusagen die Jury ist? und dann Genau. Die, ja, ne? Da werden auch vorher random Leute ausgewählt.
0: Die werden natürlich bei Meisterschaften ein bisschen besser gebrieft. Mhm. Und kriegen dann so einen Zettel und einen Stift zum Mitschreiben und sollen dann irgendwie gucken, dass sie wirklich versuchen, das so fair wie möglich zu machen. Normalerweise ist es ja so: man trinkt ein bisschen was und dann werden die Wertungen immer höher und am Ende gewinnt sowieso der mit dem witzigsten Text. So, das, ist, das ist das Bild von PodiSlam, was ich auch jahrelang hatte. Mhm. Das ist mittlerweile aber nicht mehr so. Also, ich moderiere wirklich so viele Slams und ähm, mittlerweile ist es, ich würde sagen, ist es ist schon fast ist es häufiger, dass äh, ernste Texte gewinnen als witzige. Weil die Leute wollen, wenn der Text witzig ist, dann wollen sie aber trotzdem richtig guten. Du kannst nicht einfach mehr platt aufmachen. Das ist so, gibt es bestimmt auch noch irgendwo, aber jetzt in Hamburg ist das Publikum so slam erfahren, dass sie sich auch nicht verarschen lassen. Die sagen dann auch so, ganz im Ernst, dann wär, hätte ich auch jetzt zu Mario Barth gehen können oder sowas, weil darauf habe ich keinen Bock gehabt. Wenn du schon ähm, witzig bist, dann aber trotzdem mit irgendeinem, dann musst du trotzdem irgendwas haben. Und dann höre ich mir, dann... dann gebe ich dann lieber die bessere Wertung oder Klatsch mehr für irgendwie das junge Mädchen, was mir gerade einen sehr, sehr ähm, authentischen Text über Depressionen vorgetragen hat, der mich zwar überhaupt nicht unterhalten hat, ähm, aber das finde ich künstlerisch einfach besser. Und das ist das ist wirklich, also daran merkt man, dass es gerade ähm, hier oben ähm, ja, vorangeht. Ich freue mich da sehr, Das ist so, dass man die Leute das nicht mehr verwechseln. Ich sage ich sag immer, wer nur zum Lachen äh, hier ist, der hat den Slam nicht verstanden. Und ähm, Anscheinend, also die Entwicklung zeigt, ist so, dass ich das vielleicht in ein, zwei Jahren gar nicht mehr sagen muss.
1: Als wir mit heute in Hamburg angefangen hatten, 2014, haben wir relativ schnell, weil es halt ja auch viele Slams gibt in der Stadt, die auch relativ häufig aufgenommen, so in der Woche. Und wir haben ja immer so ne, fünf bis zehn Tipps am Tag. Und dann war von eben den Zeise-Bunkerslam best of, best of, äh, dann am Ende doch seltener, weil er dann immer ausverkauft ist, wenn er, wenn er kurz bevorsteht. Aber, aber alle, die halt irgendwie so, so, so die Gängigen waren, die haben wir eigentlich mal drin gehabt. Und da gab es immer diese zwei Lager. Da gab's immer haben wir oft immer gehört, ja, oh, da sind ja nur Poetry Slams drin. So, so, so diese platte äh, Erklärung, ja, was, was gibt es denn aber heute in Hamburg? Ja, mhm. Immer nur Poetry Slams. Aber wir haben es trotzdem weiter... Durchgezogen, weil nämlich, wenn du guckst, wie die Leute darauf reagiert haben, wie die Leute auf Social Media war oder wie sie in der App auf die, auf die Sachen geklickt haben, wie sie es geschert haben und so weiter, dann waren das halt immer und sind es auch, glaube ich, sogar nach wie vor, mit die beliebtesten Tipps. Also die Leute haben halt richtig Bock da drauf gehabt. So. Und es hat halt auch immer perfekt bei uns in diesen Mix reingepasst. In dieses, klar, am Wochenende ist dann irgendwie ein bisschen mehr Partylastiger und ein bisschen mehr Tagesveranstaltung so, aber in der Woche gerade, so Montag, Dienstag, Mittwoch und aber halt eben auch Richtung Wochenende, war es, ähm, haben wir, ja, wollten wir unbedingt ja auch immer sowas wie Ausstellungen drin haben, also kulturelle Events. Und da passt halt Poetry Slam, aber halt auch Science Slam und alle Slams, die, ne, auch Short Film Slam und was, was es alles gibt, passt da halt perfekt rein. Und so von der Wahrnehmung her, im jetzt mal auf die Zahlen geguckt und, ne, die ein, zwei Schreihilse, die du immer hast und die dann immer sagen, hä, das ist halt kacke, so, die hast du ja immer, aber insgesamt. Ist das halt auch etwas, wo wir echt sagen können, das kommt, also das kann man ja richtig bestätigen, das kommt einfach verdammt gut in Hamburg an.
0: Also ich habe mich früher, also ich, was ist früher, es klingt so, als ob es mir gelang her war, aber wir haben uns immer voll gefreut natürlich, wenn heute in Hamburg ähm, irgendwelche unserer Veranstaltungen empfohlen hat. Ich habe ja auch so eine Lesebühne, Randale und Liebe, ich hm. weiß nicht, ja. ähm, da haben wir uns immer besonders so. gefreut, wenn, wenn das ähm, empfohlen wurde. Und... Äh, das ist halt so ein Ding mittlerweile, dass du, ich, ich sehe, dass Leute, die nach Hamburg zu Besuch kommen, genauso wie sie die Musical, also dieses klassische, okay, wir sind das Wochenende in Hamburg, wir gucken uns ein Musical an, ähm, wir machen vielleicht ein Alsterschippern oder eine, eine, eine Elbrundfahrt und zum Poetry Slam gehen. Das ist irgendwie mittlerweile da drin. Also wenn du guckst, ähm, ich weiß es nicht, ich habe ich hab neulich auch gesehen, dass ähm, das total krass, es wird empfohlen für was mache ich am ersten Date zum Poetry Slam gehen. Ähm, ich bin neulich im Mojo äh, habe ich moderiert den Jazz-Slam und da bin ich während der Veranstaltung, musste ich so dringend aufs Klo. Da bin ich während einer Slammerin, bin ich dann schnell von der Bühne runter, um aufs Klo zu gehen und dann habe ich einen Typen vor den Toiletten getroffen, der da so nervös hin und her hopste und auf sein Handy guckte und ich meinte, kann ich dir irgendwie helfen? Und dann meinte er so, ja, ich, ich muss hier raus. dann meine ich so, was was los? Äh, ja, ich hab hier gerade so ein Date und der Typ äh, ist total schrecklich und ich komme überhaupt nicht klar und außerdem zieht der Slam mich hier runter, also weil es gab irgendwie, da kamen glaube ich, glaube ich drei Ernsttexte hintereinander, die so wo man wirklich, wenn man so denkt so, fuck, so ist mein Leben auch. Und das kann einer dann auch wirklich runterziehen, weil weil manchmal, ja, ja sind es halt ja. dann ähm, die Themen so, es gehört halt auch ab. dazu. Ja. Und der Typ war halt so, hat, hatte, hatte irgendeinen so Kerl, ähm, erstes Date, sich mit dem auf dem Podium getroffen und fand es so schlimm. Und ich habe ihm dann geholfen, heimlich abzuholen. <lacht> und er hat, hat auch sein Date dann einfach da stehen lassen. Ich habe ihn, ja, ich habe gesagt, es ist kein Problem. Ich äh, sorge dafür, dass er dich nie sieht und habe ihn dann so, ja. in den Hintergang so, so, raus sozusagen. Genau. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, dass das äh, anscheinend kein Gebe ist. dass Das äh, das ist auch so ein bisschen dann, naja, führt auch ein bisschen dazu, dass die Leute sagen: Ah, Poetry Slam, ja, pff ist ja ständig irgendwo einer und das sind doch sowieso immer die und so. Und dann, das hat so gleich so, das es gibt so Vorurteile dann darüber, die sich dann auch manchmal bestätigt fühlen oder sowas. Deswegen, weil, weil es halt so gang und gäbe mittlerweile ist, da hinzugehen. Als ich damit angefangen habe, da wusste ja niemand, was das ist. Und dann war das eine totale Subkultur. Und es hat auch niemanden interessiert. Und es war immer so, okay, was macht die da? Und äh, mittlerweile, ja, hört man nur noch selten,
1: äh, Poetry Slam oder das. Das, das, das gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Zumindest nicht in den Großstädten. Ja, man sieht ja allein, in, wie gesagt, Bunkerslam und beim ja, Best of Pottery Slam ist es doch auch so, also das ist ja echt immer, also Best of Pottery Slam, ist das nicht so gut wie immer ausverkauft oder? Tatsächlich äh, haben wir, glaube ich, jetzt 86
0: Veranstaltungen gemacht bisher im Ernst und die waren alle immer ausverkauft. Also das
1: spricht ja auch ein bisschen für sich.
0: Ja, also ist, ich, ich freue mich auch sehr, ich moderiere ja auch den, den Best ja, of Pottery Slam im Charter, ja. und ich ähm, möchte an dieser Stelle auch nochmal alle herzlich einladen. Ähm, es gibt trotzdem immer noch Karten. Ähm, die das, ist, das ist sogar so, die Leute denken dann, ah, okay, für den kriegt man sowieso nie Karten und dann gucken sie gleich nach anderen Veranstaltungen. Das ist vollkommen falsch. Also vielleicht, wenn man jetzt für den November, wenn man solche, hat er keine Karte mehr, für den Dezember kriegt man auf jeden Fall auch noch eine und für den Januar auch. Und wenn man sagt, das ist einem zu weit hin, dann kauft man die und schenkt die dann irgendjemandem ähm, und geht zu einer anderen Veranstaltung, die näher dran ist, für die es auch noch Karten gibt. Also in Hamburg habe ich schon Leute mitbekommen, die so sagen: Ah, nee, ich gehe da gar nicht hin, das ist mir zu voll oder da muss ich zu lange anstehen, sondern ich gehe extra zu den Veranstaltungen, bei denen ich weiß, da ist ein bisschen weniger los. Und die freuen sich dann auch darüber. Und Randal und Liebe, unsere Lesebühne, war so eine Veranstaltung. Mhm. Und jetzt haben, neulich ähm, hatten wir, war auch ausverkauft und dann waren da irgendwie, das ist ja im Kokun auf dem Kiez, ist nicht ganz so groß. Mhm. Wenn das ausverkauft ist, heißt das ist, äh, irgendwie 90 Leute oder 100 Leute. Und dann kam eine Frau zu mir und meinte: Ich, ich gehe schon seit Jahren zu euch, zu Randal und Liebe, ne? Ich finde es ja toll. Aber das sind mir zu viele Leute jetzt hier. Das ist mir zu anstrengend. So. Und das ist wieder gegangen. Und diese ich komme wieder, wenn weniger los ist. Und ich freue mich zwar für sie, aber auf der anderen Seite, also wir freuen uns natürlich, wenn es voll ist. Mm. ist ähm, ähm, ganz klar. Aber es tut mir dann auch leid, die Dame mag es, wenn da nur 20, 30 Leute im Publikum sitzen, dann findet sie es angenehm. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber ja, so ist das. Das gibt es in Hamburg dann eher weniger, Poetry Slams, wo nur 20 Leute im Publikum sind.
1: Stimmt, ja. Obwohl, es gibt ja so die, was ja auch so, so ein bisschen so Randbewegung ist. Ich weiß gar nicht, also, hier die Comedy Slams ist ja auch, geht ja auch so mal ein bisschen. Wie. Comedy Slam, Stand-Up Slam. Ja. So, also, wo es dann Green halt. Jäger so. Aha, genau, stimmt, stimmt. Wie ist der Sam Grünjäger nochmal? Der hat auch so einen Jägerslam oder so einfach, ne? Die Jägerschlacht. Jägerschlacht. Aber die Jägerschlacht
0: ist ein poach gewesen. Es ah, gibt okay. auf jeden Fall mit Moritz Neumeier Stand-Up im ah. grünen Jäger. Ja. ist auch sehr zu empfehlen tatsächlich. Vor allem, weil das ist so, da siehst du junge Leute, die sich ausprobieren, die echt verdammt witzig sind. Mhm. Aber trotzdem, es ist halt ganz weit weg von deutscher Comedy, was du da hast. Mhm. Da kriegst du überhaupt nicht diese Standard-Gags und sowas, sondern also das ist wirklich genau das komplette Negativ von Kristall sozusagen. Also, das ja. ist wirklich zu empfehlen. Ja, 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 ja. Um an der Stelle auch noch mal kurz Grüße. Grüße. Ich bin kein Fan von
1: ihm. Lass doch mal auf unsere sechs Hamburg-Fragen kommen. Unbedingt. Die erste. Ja. Wo in Hamburg wohnst du? Muss ich das sagen? Das müssen die Leute... Ein also, Stadtteil reicht.
0: Nee, ich wohne ganz ehrlich... Bezirk. Ich habe nee, nee, genau, genau. hab, <lacht> hab jetzt ähm, acht Jahre lang sehr zentral immer gewohnt. Und mhm. ich bin jetzt gerade, wohne ich tatsächlich... Ich hätte es früher nie gedacht, aber ich wohne tatsächlich in Barmbek. Und Barmbek ist groß. Ähm, und es gibt mega schöne Ecken in Barmbek. Und ähm, ja, also, wenn man mich mal in Barmbek mit, wenn man mal, mh, man muss nur nach so einem wuschligen Hund Ausschau halten, nach so einem cremefarbenen, ähm, das bin ich und ich genieße es sehr dort.
1: Und welche Stadtteile haben dich geprägt? Also,
0: in Hamburg geprägt hat mich bestimmt, ja, natürlich St. Pauli und äh, so die Schanze generell. Ich würde sagen, Altona auf jeden Fall auch, weil ein paar Freunde, da, weil ich da viel Zeit auch verbracht habe und auch mit nicht nur wegen Zeise, sondern auch wegen Zeise. Mhm. Ähm, Geprägt hat mich, ja. So, ich würde noch sagen, hier die Neustadt. Ja. Äh, ich habe sehr viel Zeit hier in der Neustadt auch verbracht. So Groß-Neumarkt ist auf jeden Fall meine Hood. Ähm, dafür das war meine interessante Hood. Ja. Ja, da gibt es das äh, themas mit den besten Bratkartoffeln und dann gibt es da diesen geilen Irish Pub, der ist mega cool. Ähm, das ist geil das ist ein absoluter Tipp für alle Zuhörer, in den Irish Pub, irgendwas O'Reilly oder sowas am Großneumarkt gibt nur eins zu gehen, abends so, am besten, um, am besten so um halb neun, neun reingehen und sich dann, wenn man noch einen Platz kriegt, dann ein ähm, Sizzling Steak ähm, auf dem Stein, auf dem heißen Stein zu bestellen. Das kostet gar nicht so viel, und es kommt halt dann, es sitzen da alle und mhm. trinken ihr Bier und ihren Whisky und was weiß ich was. Und es läuft irgendwie witziger irische Musik und irgendein Gedudel. Und dann kommt auf einmal ein Kellner rein und hat einfach nur eine Steinplatte, die und Du hörst einfach das Brutzeln und alle gucken, was ist das? Und es riecht mega geil. Und das ist halt so, ne, dass das Steak vorher in der Pfanne okay. nur einmal ganz ja. kurz angebrannt wird. Und dann kommt es einfach diesen heißen Stein. Ja. Und das ist so geil. Und alle sind so oh mein Gott, ich will das auch. Und dann wollen sie es bestellen. Und dann sagt er, ja sorry, aber jetzt hat die Küche schon zu. Deswegen sage ich, man muss es so um, muss so um neun oder so dahin gehen und dann so bestellen, dass die Küche danach zu hat. Und alle, okay. dann hat man den Neid aller Leute. Genau, das ist das, was ich so privat
1: mache. Das ist ein kleiner Tipp für den Irish Pub. <lacht> Sehr gut. Was ist in Hamburg dein Standard-Fortbewegungsmittel? Keine E-Scooter. <lacht> Wahrscheinlich mit Hund auch eher zu Fuß. Ich bin schon Ich
0: bin tatsächlich, seit ich in Hamburg bin, kein einziges Mal Fahrrad gefahren. Oder ich glaube einmal bin ich Fahrrad gefahren. Obwohl ja Hamburg ja so eine Fahrradstadt auch ist. Ich finde es teilweise hoch, hochgefährlich, wenn ich die Fahrradwege äh, sehe, die da von der Stadt ähm, forciert werden, denke ich mir so, Alter, wenn hier Fahrradfahrer abbiegen, die sind echt tot. Aber okay, ähm, ich, das Fahrrad ist es nicht. Ich fahre sehr viel Hochbahn, ähm, natürlich. Und mit den Bussen, ja, das ist wahrscheinlich das zweithäufigste dann, aber ich ich komme mit den Bussen nicht nicht so ganz zurecht. Also Die sind manchmal optimal, aber wie die dann kommen und irgendwie, ich versuche immer die U-Bahn zu nehmen.
1: U-Bahn ist auch mein Lieblings, äh, das ist auch dein Lieblingsfortbewegungsmittel. Ja, ich, also ich, ich hatte eine Weile in Niendorf gewohnt, ja. also musste ich sowieso jeden Tag U-Bahn fahren, um da wieder wegzukommen. Und bei der, nach der U-Bahn kannst du halt die Uhr stellen. Und beim Bus ist so schwierig. Die Fünfer ne? ist okay, der fährt einfach, der fährt irgendwie gefühlt. Aber er alle, fährt auch alle. wann er will, ist ja, das Ding. aber er fährt zumindest ja relativ. Also hier beim Rathausmarkt stehen fünf Fünfer hintereinander. Ich weiß. Und alle sagen nee, bei mir gerade nicht. Oh ne, ich bin jetzt doch die ja, vier. Der eine fährt halt randvoll los, ein ja. andere ist leer und fährt halt aber auch direkt los. Also so geil das ist es dann. Am schlimmsten sind die Schnellbusse, das habe ich am
0: Anfang in Hamburg gezogen bin überhaupt nicht mitbekommen. Ich bin so häufig eingestiegen mit Kopfhörern und dann sehe ich so, warum fährt der ne Bus nicht? Und dann auf einmal merke ich, dass mich irgendein Typ anschreit und dann mache ich die Kopfhörer aus und dann so, hier musst du noch 2,30 Euro bezahlen, wenn du hier mitfahren willst. Mhm. Und dann aus Prinzip immer so, nein, so, ich habe ein Semesterticket, ich will jetzt nicht Geld, wer macht denn das? Die sind auch immer leer, die Schnellbusse. Ja und die fahren irgendwie immer nach
1: Blankenese. Ja, aber... Es gibt auch einen, ja, der Oder nach hinten Aber ist egal. Ja, um, die halten ja dann gerne jederzeit nach Ferien rum. Und sind die sind auch, die sind ja moderner, ne? Die haben, die, haben andere, die haben andere Innenausstattung. Oder haben die auch mehr schon, Kann man da auch so. schon Handys aufladen im, im Bus? Das kommt man da wahrscheinlich als erstes. Jawohl. Ja, so beim Altersdurchschnitt, das ist es dann wieder eine andere Die ja, haben wahrscheinlich schon so kontaktloses Aufladen. <lacht> Meinst du, so, ja. so in der Hosentasche? Wow,
0: okay. Das du musst jetzt. dich einfach nur auf den richtigen Platz setzen ja. und schon wird dein Handy automatisch geladen. Alles wird aufgeladen. Das ist bestimmt super gesund alles. Ja. Ich habe neulich ähm, gehört, dass diese K Bluetooth Kopfhörer, was hast du gehört? Ich habe es gelesen, ein Freund hat mir das geschickt, ähm, dass die Bluetooth Kopfhörer, die Kabellosen, dass die die ganze Zeit miteinander kommunizieren und so magnetische Wellen ähm, zwischen denen hin und her schicken und dass also wir also,
1: alle, Krebs, alle Krebs kriegen. Die, die einzeln,
0: äh, ja, die du drin hast? die weißen, klassischen mh. zum Beispiel jetzt von, von Apple oder auch äh, alle anderen, die schicken so viel, das ist ein bisschen so wie äh, WLAN soll ja auch so. Also hat ja nie jemand richtig äh, Studienlangzeit dazu gemacht und deswegen auch. werden wir bestimmt alle in zehn Jahren wird plopp machen und wir haben alle, ist alles voller Tumore in unseren
1: Köpfen. Wegen dem WLAN. Wegen des WLANs. Aber so ein Handy, ich hatte mal einen, einen Freund von mir, der hatte mal so ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Messgerät war, aber es hat irgendwie Strahlung gemessen, mhm. hat neben die Mikrowelle mal ge gelegt, das ging komplett durch die Decke und danach hast du es neben das iPhone gelegt, das war allerdings so iPhone 3G-S-Generation, mhm. also Uhrzeiten her. Aber es wird bei dem Aktuellen genau sein. Und da ging es ähnlich ab. Ich glaube sogar noch einen Tick mehr. Ja. Das fand ich schon ganz ich meine das, Mutter... sein, das Ding hältst du dir halt einfach mal ins Ohr.
0: Ja. <lacht> so. Genau. Und das, die anderen Dinge hast du die ganze Zeit im Ohr drin und es ja. schießt du quasi durch den Kopf durch. Die Vorstellung ist äh, ziemlich absurd. Meine Mutter hat mich früher immer gewarnt. Ähm, ganz, ganz toll, das weiß ich noch vor, den kabellosen Telefon, also Festnetztelefon. Ähm, es war immer so, wenn ich irgendwie mit Freunden telefoniert habe und dann das Telefon in meinem Zimmer hatte. Und zwar, es kennt glaube ich jeder von zu Hause, dass man dann immer so, wo ist das Telefon schon wieder? Nein, du sollst es zurückbringen und das hilft nicht die ganze Zeit. Meine Mutter hat mir dann Horrorgeschichten erzählt, ähm, dass ich Hodenkrebs davon bekomme. Ähm, richtig doll. Aber ich glaube, sie wollte einfach nur, dass ich weniger telefoniere, weil sie selber telefonieren wollte. Aber ich würde es mit meinen Kindern genauso machen. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, du kriegst hundertprozentig Hodenkrebs. Da kannst nie Kinder kriegen. Die muss man die abschneiden dann, weil die Strahlungen von diesen kabellosen Telefonen, die sind
1: ganz Strahlungen, Strahlungen, ja. Ich meine, alles, was, was deine Kinder haben werden, wird kabellos sein und, und strahlen. Wir lachen jetzt. Ich bin echt gespannt. Wenn
0: ich in 20 Jahren mit dicken Eiern da sitze und keine Kinder kriege <lacht> dann, dann denke ich mir die ganze Zeit so, <lacht> dann sag mal <nochmal> Bescheid. <lacht> ja.
1: ja, cool. Dann ist aber, glaube ich, auch zu spät. Mhm. Aber wieso denn keine E-Scooter, David?
0: Also, seien wir nochmal ganz ehrlich. Es ist stillos, es ist vollkommen bescheuert. Sie stehen nur noch im Weg überall. Und man kann damit also, es ist, ich hab, wo war das? In Mailand haben die, glaube ich, schon wieder verboten, ne? weil die so viele Unfälle auch hatten. Ich habe neulich mitbekommen, wie ähm, ein, äh, ein Ehepaar mit ihren zwei Kindern sind, äh, auf zwei E-Scootern am Jungfernstück entlang gefahren und jeder hatte ein Kind vorne und dann wurden sie von der Polizei angehalten. Und der Vater hat sich so, es war auch so ein Blankenese-Papa, mhm. und der hat sich so aufgeregt. Das war unfassbar. Und die Polizei hat dann äh, den mitgenommen, weil er so tumult gemacht hat. Okay. Ja, also der E-Scooter hat dafür ge dazu geführt, dass der Mann wahrscheinlich jetzt noch im Gefängnis ist und die Kinder ohne Vater aufwachsen. Deswegen unterstützt keine E-Scooter.
1: Also ich weiß nicht, ob es hier gerade eben vor der Türen auch so war, aber oft wird auch Domino Day gespielt mit den Dingern ja. jetzt. Oder sie hängen halt an, den, an, den, an so, an so, an so Straßenschildern, nur mit
0: dem Lenker herum. Mhm. Ich habe gestern einen gesehen, der ist auf einem E-Scooter gefahren und hatte auf beiden, in beiden Armen jeweils drei weitere E-Scooter. Ich glaube, der arbeitet für einen von denen und wollte die irgendwo hinbringen. Aber es sah sehr witzig aus. Weil ich dachte mir
1: so, okay, man kann es auch echt übertreiben. Ich bin neulich, durch bei mir um die Ecke ist so ein, so ein Park, und der ist halt null beleuchtet, muss ich, muss ich halt aber durchgehen. Und dann man leuchtet dann sich dann so wie so eine Taschennappe Und dann siehst so, du, nee, das ist so ein E-Scooter, weil der so, ne, so, so gerade geleuchtet wie ein Abblendlicht halt. Und dann ist der, ist dann halt auch so einer gewesen, der die eingesammelt hat und zum Aufladen oder was auch immer. Und er hat dann auch, war voll bepackt in diesem e scooter komplett dunkel und einer halt, einen hat er so geschoben und da war halt das Licht dann, ja. Ja, ist schon ein Scurry. Ja, mal gucken. Mal gucken. Was, was damit noch wird.
0: Ich äh, steige vielleicht dann wieder auf ähm, Inline-Skates. Oh. Oh, Skateboard. Bist du Skateboard gefahren? Bin ich, aber ich konnte es nie. Also ich bin immer Skateboard gefahren. Ähm, ich habe gerade so
1: einen Olli hingekriegt.
0: Ich habe nicht mal das geschafft. Ich glaube, ich habe kein einziges Mal im Leben einen Olli. Ich habe mehrere Jahre versucht, versuchten, Olli zu machen. Mir wurde dann mein Skateboard auch immer wieder von, ich bin in so Sozialbausiedlung aufgewachsen, dann gab immer so eine Gang, ähm, so ein paar schlimme Jungs, ähm, die äh, alle bio-deutsch waren. Und ähm, die ja, die, die haben mir dann mein Skateboard tatsächlich einfach weggenommen. Und das ist, glaube ich, zwei oder dreimal passiert. Ich habe immer, glaube ich, vom Otto-Katalog, hat mir meine Mutter ein Skateboard bestellt.
1: Das waren bestimmt die Besten.
0: Das überhaupt nicht. Das war mega scheiße. Und äh, wenn du damit im Skatepark aufgekreuzt bist, dann nur...
1: Das ähm, war dann hinten drauf, ja. da war noch mal so Motive drauf. Ich möchte nicht drüber reden. <lacht> als mir,
0: immer wenn mir das Skateboard dann abgenommen wurde, ich, war ich immer so ein bisschen erleichtert, weil ich konnte also nicht damit fahren. Und ähm, meine Mutter hat dann nach dem dritten dann gesagt: Okay, jetzt kaufen wir aber kein neues mehr. Und dann gab es Inline-Skates. Ja, die gab es davor schon. Inline-Skates gab es davor schon. Da war,
1: damit war ich ein bisschen besser
0: als mit dem Skateboard. Da konnte ich auch so ein
1: bisschen Tricks. Amazon war das Einzige, was ich mit den Dingern konnte, glaube ich. Und sonst, aber relativ schnell fahren, das konnte ich auch noch mit, also mit Inlandern jetzt. Aber Tricks. Ja, okay, hochspringen. Gibt es das oder? in Hamburg eigentlich auch? In München gab es, ich weiß, ich glaube, es gibt immer
0: noch, so eine Art hieß Blade Night oder sowas. Da wurden dann die Straßen gesperrt vor einem Abend und dann sind dann irgendwie hunderte, tausende Leute mit ihren Inlandskates. Ähm, so eine gewisse Strecke, so wie halt, wenn hier irgendwie ein Mar Halbmarathon oder was weiß mm. ich, was ist. Es ähm, war richtig fett. Da waren dann einfach ja hunderte Leute mit ihren Inlandskates auf der Straße und sind da lang und ähm, meine Mutter ist da, glaube ich, ab und zu mitgefahren. Das war, ich fand das damals ziemlich cool. Aber ich war auch
1: sehr jung und wusste nicht, was cool ist. <lacht> ja, nicht, dass ich wüsste. Ich kenne das auch nur aus, da, aus, aus meiner Ecke da bei Wiesbaden. Da gibt es so eine A-Straße, ist auch so eine, so eine Bundesstraße, so eine Landstraße. Ja. Und die haben sie da halt auf, keine Ahnung, 30 Kilometer, wahrscheinlich viel weniger, aber äh, gesperrt. Und da sind dann, konnte man dann Fahrrad fahren, Inliner fahren und so und das war dann immer ein bisschen Verkehrschaos da, so weil das halt die Hauptstraße war. <lacht> so. Ja,
0: ist schon cool, dass ich hier so zwei Zugereiste äh, im Hamburg-Podcast unterhalten. Cool. Ne? Ja, ne? Hamburg auch. Ja. Super.
1: Ich meine, guck mal, ich, ich bin auch kein Hamburger und habe heute in Hamburg mitgestartet und du bist hier auf ganz vielen Bühnen ganz <lacht> oft auch, unterwegs genau. und <lacht> unterhältst unterhält Hamburger. Ist doch gut. auch gut, wir auch einen guten Job für die.
0: Ich werde jedes Mal, wenn wenn es so kommuniziert wird in Interviews oder sowas, ähm, dass ich Hamburger bin, kriege ich so böse Mails aus München von irgendwelchen Schulfreunden, die sagen, warum leugnest du uns? Also, du bist kein Hamburger, du bist Münchner und so. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich hier bin und sage, ja, ich bin eigentlich Münchner, reagieren ach cool, das hört man ja gar nicht, das ist ja toll. So, ähm, Jeder macht mal Fehler, ist doch, ist doch in Ordnung, bist ja jetzt hier. Hast du nichts für? Nee, also Tatsächlich kann ich da nichts dafür, aber ähm, ja, ich, ich fühle mich schon fast als Hamburger. Ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre das äh, dauert, ähm, wie viele Jahre ins Land streichen müssen, bis ich da voll und zu 100 Prozent da so akzeptiert werde. Es reicht nicht, seine Steuern nicht zu zahlen und hier gemeldet zu sein,
1: bis man sich so nennen darf. Hamburger mit Migrationshintergrund bist du. Aber das finde ich auch. Und ich würde, ich würde, also ich habe immer ganz, also wenn ich jemand erzähle, jetzt 17 Jahre Hamburg, da sagen, da sagen mal, ja, du bist ja Hamburger. Also ist ja mehr als mein halbes Leben jetzt ja schon hier. Aber ich würde sagen, so, keine Ahnung. Eine Zahl ist völlig, völlig weird jetzt da, glaube ich, rauszuhauen, aber 10 Jahre hast du fast. Da kannst du einen Haken Und. dran machen. Sehr gut. Du kriegst von einem eine, eine Hamburger Urkunde oder so. Glaube so, dass Csensha mir so eine feierlich, so eine Medaille
0: überreicht nach zehn Jahren?
1: Soll ich mal fragen, wenn ich ihn im Podcast habe?
0: Hast du ihn noch nicht gehabt
1: im Podcast? Hm, noch nicht gehabt.
0: Soll ich dir seine Handynummer geben?
1: <lacht> er hat sie mir tatsächlich gegeben. Echt?
0: Ich weiß so ja, ich habe sie tatsächlich sogar noch eingespeichert. Ich habe auf WhatsApp sofort geguckt und das ist tatsächlich ja. ähm, Ich habe ihn ein, zwei Mal bei Veranstaltungen getroffen und er ist ja echt mega cool und jung. Was heißt jung? Er ist, er ist natürlich nicht jung, aber er, er ist überhaupt nicht steif und altbacken, so, sondern hm. er Bock und so, und er hat halt gemeint: So, ja, kannst du jederzeit mal am Rathaus vorbeikommen oder so? Mal ja,
1: oder wenn Dann du. Du direkt jetzt. Ja. Kannst du mal kurz rübergehen? Ja, ja, vielleicht gehe ich
0: auch gleich noch mit rüber und sage: so, Kannst du mal kurz, hey, Chenchi, Chen kannst du kurz auf meinen Hund aufpassen? Das wäre eigentlich mega geil. Ich habe neulich in der Bahn äh, zwei Leute, zwei ältere Herren gehört, die haben darüber gesprochen. Der ja, eine meinte: Ja, äh, war auch bei der Veranstaltung und der ist hier süß, der ist ja voll klein. Ich glaube, der ist sogar noch kleiner als Scholz und ich bin sofort aufgestanden, und meinte nein, ich habe sofort Change verteidigt, gesagt ähm, so. weil der ist ja auch wirklich viel kleiner als man als man meint, aber er ist nicht kleiner als Scholz, Scholz ist auf jeden Fall der kleinste
1: von allen. Scholz habe ich noch nicht, in, ich nicht live gesehen. Change habe ich tatsächlich neulich beim Filmfest Hamburg gesehen, da war ja bei der Eröffnung, und da da ist mir das auch aufgefallen, dass er dass er kleiner ist als ich dachte, um, aber ja aber du hast ihn noch was gar nicht soll's? gefragt, ob er hierher Ja, nicht direkt, aber ich habe schon gehört, er, mal. Hätte, er hätte wahrscheinlich Interesse.
0: Kleiner Tipp: Wenn du ihm eine Mail schreibst, dann, die heißt ja, glaube ich, peter.chenscher.hamburg.de oder so. <lacht> das, das, ist das ist eine offizielle ja. E-Mail-Adresse. So, die, okay. Okay. wenn du, <lacht> das darf ich jetzt, glaube ich, nicht, das musst du schon rausschneiden. Aber <lacht> ich sage dir gleich einen Trick, was du bei dieser ähm, E-Mail-Adresse weglassen kannst. Und wenn du das weglässt, dann kommt die Mail direkt zu ihm. Okay, muss müssen wir gleich im
1: Nachhinein erzählen. Da, also dann, dann kriegt er sie halt wirklich persönlich
0: direkt. Ah ja. Lifehacks
1: mit Alfred Friedrich. <lacht> Probier ich später gleich mal aus. Ja. Gut. So, warte, warte. Wo wir sind haben wir noch denn? mehr Hamburg-Fragen. Wir bestimmt. sind bei der dritten gelandet. Wir kommen ja echt voran. Ja. Vierte, was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist? Die Leute, die ich hier kennengelernt habe tatsächlich. Und die die Art zu leben.
0: Also ich habe wirklich zwei, drei der wichtigsten Menschen in meinem Leben hier getroffen. Und die hätte ich sonst nicht getroffen, wenn ich nicht hierher gekommen wäre. Und meine Freundin kommt aus Flensburg, wohnt jetzt seit zwei Jahren hier zum Beispiel. Und ähm, das ist, das passt alles sehr, sehr gut. Ich bin schon froh, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Sowohl privat als auch beruflich sozusagen. Ja, ne? total, total. Das ist schon ganz geil, wenn man das machen kann, worauf man Bock hat. Hat er auch hier Norbert Aust, mhm. der meinte auch, dass er, der arbeitet gar nicht, weil er, weil er einfach das macht, worauf er Bock hat. Er nennt es gar nicht Arbeit. Nee, er nennt es nicht Arbeit. Ne?
0: Da wäre ich aber vorsichtig. Weil das versuchen ja ganz häufig auch, ne, das ist
1: Arbeitgeber zu vermitteln. Ja, aber ich glaube, bei ihm ist es so, so ein Generationsding ja. auch so, ne? Also er ja, tickte da schon, der tickt halt der Tick mhm. tatsächlich so, ja. Ich meine, er ist, jetzt ist er 76, aber so um den Dreh. Mein Hund ist übrigens eingeschlafen,
0: ich dachte, also, das ist ein gutes Zeichen für seinen Podcast.
1: <lacht> Wir haben beide sehr tiefe Stürme wahrscheinlich die <lacht> daran genau. Brumm für ihn einfach nur rum. <lacht> Gut, next. Dann, guck mal, die Frage ging jetzt richtig schnell. Dann die nächste. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Wahrzeichen. Ja, was, ist, was verbindest du mit Hamburg? Was ist für dich so? Ist naja,
0: das... also ich glaube, jeder antwortet entweder mit dem Michel oder vielleicht mittlerweile mit der Elfi, so ähm, vielleicht, weil das das Ding ist. Aber für mich sind es diese. Also für mich sind es eher tatsächlich diese, diese Häuser in der Speicherstadt. Ähm, äh, hm. äh, die Gänse, diese roten Klinke. Das ist so. Ich habe, ähm, ja, ich habe äh, sehr lange Zeit ein Büro äh, da gehabt äh, in der Hafen City und bin da immer jeden Tag vorbeigelaufen an dieser Instagram-Brücke. Kennst du diese Brücke, wo alle mhm. ihre Instagram-Fotos machen? Und ähm, für mich ist das nach wie vor einer der schönsten Orte. Oh, ich liebe es total, ähm, an diesen Klinkerhäusern vorbeizugehen. Ich finde aber auch so, weiß ja auch nicht. Also für mich sind auch so die, zum Beispiel das Chile-Haus oder so oder hier hinten das Afrika-Haus, diese in der Innenstadt, diese versteckten Schönheiten, das ist natürlich ähm, mega toll. Und ansonsten, klar, das Emporio-Hochhaus ist wirklich für mich das
1: Wahrzeichen der Stadt. War ich sogar wirklich mal drauf, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich war mal da oben. Ich war da auch mal oben. Der, der Ausblick ist geil. Ja,
0: der Ausblick ist Ich bin da mal für die für die Lebensversicherung von der Hasba. Ihr seid doch auch Hasbar, ne? Ja. ja, genau. Die, die Haspa hat eine Lebens Neue Leben heißen die. Ja. Genau. Für die Check. bin ich mal aufgetreten mit so einem Auftragsext Und das war da oben, im Horrors, im Purio ganz oben.
1: Mega war das halt. das? Ich hatte, doch, hatte den anderen Podcast gehört, den du im März, glaube ich, mit... Ähm ja, ja, genau. War das, war das das Event, wo du dann da standest und alle haben sich unterhalten und zehn Leute standen vor der Bühne und haben dir dann nur zugehört? Oder war das, nee, nee, nee. Das war, das, 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 war, war
0: das, das war eine Eröffnung von dem, von dem äh, Einkaufszentrum Lahoma, Langhorner Markt. Das famous Einkaufszentrum Lahoma. Das war das, ja. das, das, äh, das, das, das pre-pre-opening. <lacht> so traurig alles. Aber ja, es ist, wie gesagt, es bezahlt die Miete. Und so. Nee, das war, das war eine andere Veranstaltung. Okay.
1: Also da um, haben sie dir wirklich zugehört und hatten Da haben sie dir wirklich zugehört und auch Interesse geholfen.
0: Aber tatsächlich muss ich mich korrigieren, weil wenn ich jetzt wirklich ganz ernsthaft nachdenke, dann ist das Gebäude, was mich am meisten, mir am meisten imponiert und was mich am meisten auch immer in Hamburg beeindruckt hat, dann ist das nach wie vor das Schauspielhaus. Hm? Das ist einfach wundervoll. Ich fühle mich da drin wohl, ich fühle mich davor wohl. Ich finde es auch geil, dass dieses Schauspielhaus da steht und man kann rausgehen aus dem Bühnenausgang und dann sind davor ein paar Crack-Junkies ähm, in der Bremer Reihe oder so. ist ja direkt beim Hauptbahnhof ja, da. Ne? dann, da gibt es ja zweifelhafte Angebote von zweifelhaften Menschen. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, das Herz der Stadt. Also für mich ist ja das Schauspielhaus wirklich,
1: ist für mich persönlich das. das ist ja auch so. Highlight. Zum beruflichen auch. Und was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg? Tja, das ist echt schwer. Da, es gibt viele. Die Bühne.
0: Ja, das <lacht> ja. Ich könnte wirklich, ja, das wäre wirklich einer legitimen. Ähm, aber ah, das kann ich nicht so einfach beantworten. Das ist echt schwer. Der Ort, ja, es gibt nicht den einen Ort, wo ich wirklich am allerliebsten, am allerliebsten bin. Aber ne? ne jedes Mal wenn ich jetzt gerade an was denke, denke ich mal, nee, das
1: nein, nein, doch nicht. Kann, kann ich nicht sagen. Ähm, bist du gerne im Wasser in Hamburg? Ich bin auch sehr gerne im Wasser, ja. So ein bisschen. Wie viel das Wasser in München? ist? Isar. Isar ist da, ja.
0: Und es ist ein ganz anderes Verhältnis zum Wasser. Hm. Also auch ähm, in München ist es so, dass du ständig in, in den warmen Monaten ständig baden gehst. Ich, hab, ich weiß, dass manche Leute am Elbstrand auch mal ins Wasser springen. Aber ähm, ich glaube, das sind echt nicht viele. Ja, das ist und tatsächlich Eiser. so eine Sache. Nein, Alster ist gar nicht. Deswegen, also es ist generell, ist das, das Baden, also so dieses Sommer, diese, diese Beschäftigung mhm. im Sommer zu sagen, es ist heiß, lass uns Wasser gehen. Ich war in Hamburg, war ich immer Alster immer keine Ahnung zwei Sixpack Bier, ganz viel Eiswürfel und dann mhm. ein Boot gemietet. So, das war dann der Wassersport. Da ist man aber auch nicht ins Wasser rein. Ähm, und so richtig baden, ich war hinten, ich habe noch nicht so einen Badesee in diesem Sommer neu entdeckt. Da fällt mir mal der Name nicht ein. Vielleicht will ich den auch einfach nicht sagen, damit nicht noch mehr Leute da immer hinkommen. Der ist so ein bisschen, da fährt man so eine Viertelstunde hin oder so, 20 Minuten. Um,
1: das war zum ersten Mal, dass ich, wow, krass, man kann hier auch eigentlich stadtnah baden. Gibt es tatsächlich, also es gibt ja im Stadtpark den hier die Gut, gibt's ja, ja auch das. Ja, klar. Aber das ist ein Naturbad
0: halt. Das ist so wie, weißt du, wenn das Fetter geil ist und sagt, so, komm, dann lass uns in die Kaifu-Lodge gehen oder so ist in, in Da sind halt alle Hamburger, ja. alle sind dort. Ja, ja, ja.
1: Und, ähm, aber ja, mein Gott, <lacht> sehen und gesehen werden. Darum geht es auch im Sommer. <lacht> ja. Ja, ich, das mit der M ist tatsächlich so eine Sache, das habe ich auch schon festgestellt. Also, so die, ähm, zum zum einen ist es irgendwie so, dass, dass manche da überhaupt kein Thema mit haben. Einfach. Also ich zum Beispiel und ja. auch ein gute voll von mir mit dem, also ich wohne halt in Altona und bin halt in zwei Kilometer am Elbstrand. Das heißt, wenn das Wetter jetzt warm, war gerade jetzt im Sommer, waren wir halt super oft da. Und ähm, für mich war das gar keine Frage, äh, da reinzugehen. Da habe ich es irgendwann mal gegoogelt, weil ich dann immer gemerkt habe, ah, irgendwie ist das, sieht das nicht jeder so. Und dann dieses Jahr, es wird nicht empfohlen. Und dann ist halt mal mehr, mal weniger irgendwas äh, da drin. aber ein Freund hat, mal, hat mir mal gesagt, so, das ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Ja, wenn der Zander da drin schwimmt, weil der Zander ist ja irgendwie dann so ein Fisch, der halt auch ja. sehr empfindlich ist. So, Also wenn das Wasser jetzt irgendwie schlecht ist, dreckig ist, dann ist er da halt nicht. Aber der ist in der Elbe halt ähm, gut zu finden und massenhaft zu finden. Und das wäre wohl ein Zeichen, dass man, da, dass das halt, sag ich mal, nicht so ein Ding ist. So, wenn man es jetzt nicht ganz so äh, eng sieht, dann geht das wohl.
0: mal habe ich hier was gelernt. Also muss ich eigentlich nur mit einer Angel
1: ja, in die Elbe und dann kann ich mir meinen Zander... Ja. Wusstest du nicht, dass du in Anna Elvis angeln kannst?
0: Ich bin nicht so generell so. Ich bin auch affin, kein was, 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 was Angeln und sowas angeht. Und, ähm, ja. Aber ich esse gerne anders.
1: Welche Arten von Slams gefallen dir besonders gut? Habe ich hier noch stehen. Welche Arten? Ja, Also sowas wie Science Slam. Äh, ich war -Slam noch nie bei einem Science Slam? Ich war letztens das. Zweite Mal. nee, bei das erste Mal. Wo ich ist das? Das war äh, auch im Mylon gefährlich. Ach was. Und das war vor, jetzt war irgendwie gerade der letzte, der war irgendwie, das waren sogar Meisterschaften, wo ich auch gar nicht, dass es das, das ist da auch auch. Science-Slam-Meisterschaften. Ja. Okay, krass. Und der, der, der war ich, bei dem ich fand, das war schon echt ganz witzig. Also war auch ähnlich, also genauso voll wie beim Bunker-Slam. Also wirklich. Glaube ich nicht. Ist gelogen. Ja, fast so voll. Ja, fast so voll. Und ist schon, ist schon echt witzig. Das sind halt wirklich, also gefühlt waren da sehr viele ähm, Studenten. Studenten, genau, die halt an irgendwelchen in welchen Wissenschaftsrichtungen und dann da über irgendwelche fachlichen Sachen da geredet haben. Ich habe mir nichts gemerkt, aber es war echt interessant. Ich bin ja auch so ein kleiner. Ich, ich finde so nerdige Sachen gut, ich gucke mir mhm. so Dokus an, so kann ich, kann ich stundenlang gucken, wo es um, um irgendwas geht, was, was ich niemals im Leben brauchen werde. Mhm. Ja, genau, einer hat davon erzählt, wie man irgendwie. Digital von einem Bild, also wenn du ein 2D, also einfach ein Foto hast, wie du davon dann eine 3D-Figur baust. Hat er das irgendwie gezeigt, dass er, wenn man das einfach so macht, dann hat er da noch irgendwelche Sachen verändert? Also übelst nerdig und noch nicht mal ein Anwendungsbereich, wo du denkst, oh ja, dafür könnte ich das mal gebrauchen, so, sondern so völlig, äh, ja. Irgendwas halt, aber es war halt irgendwie super, super witzig und interessant gemacht. Und da haben die dann immer so eine Präsentation auch, also wie so eine... Nee, also ich kenne also ja, das,
0: kenn, das, das ja, kann Ich, ich habe auch mir mal überlegt, da mal mitzumachen, weil ich da auch ein bisschen Stuff aus meinem ähm, Uni-Leben habe, die man dafür verwenden könnte, aber es hat sich bisher einfach noch nicht ergeben. Wenn du mich jetzt, um deine Frage zu beantworten, ähm, ähm, welche Form von Slam ich am liebsten mag, dann würde ich wahrscheinlich... also ich mag unsere von Kampf der Künste erfundene Form des Best-of-Slams eigentlich am meisten, weil das so gechillt ist. Es ist einfach vier Leute, die haben ein bisschen länger Zeit, da zehn Minuten. Dann gibt es einen musikalischen Feature noch oder ein musikalisches Feature. Und ähm, dann noch ein Finale. Das finde ich irgendwie am rundesten, am schönsten. Ähm, aber ich habe ja lange auch im Zeise den Singer-Slam moderiert. Und ähm, das ist auch finde ich sehr sehr geil. Es macht auch sehr viel Spaß. Kommt echt mit Song mit selbstgeschriebenen Songs, damit Ja, genau. Zu? Ja, okay. Und dann Und den den Shortfilm Slam, den fand ich eigentlich auch mal ganz geil, aber der war ich jetzt nicht so häufig. Ich ähm, wenn man wenn man 13 Jahre lang Poetry Slam macht, dann äh, neigt man dazu alles was ein bisschen anders ist, abzufeiern, weil man nicht immer wieder dasselbe machen will. Ähm und, und deswegen, also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich sagen, Jazzlam ist am allergeilsten, weil das ist einfach, das macht auch zum Auftreten am meisten Spaß. Mhm. Also ihr habt jetzt, wenn ihr nicht da wart, leider verpasst im Mojo den letzten, ich weiß nicht, wann der nächste Termin ist, aber das ist einfach nur abgefahren. Eine Jazzband, zwei, drei Kapitel auf der Bühne, mhm. die improvisiert zu den Texten, du sprichst dich vorher nur ganz kurz ab und sagst sowas wie, ja, mein Text handelt irgendwie da und davon, ist ein bisschen ruhiger. Und dann gibt es eine Stelle, da würde ich so ein Handzeichen machen. Und dann wäre es cool, wenn ihr dann auf einmal so kurz still sein könntet und dann nochmal eine andere, wo ihr das Tempo anheben könntet und dann improvisieren die das. Und es ist einfach nur Magic. Das ist einfach nur mega geil. Witzig.
1: Jazz, man. Okay. Weißt du eigentlich noch, wann dein erster Auftritt war in Hamburg? oder in wo der Hamburg? Und wo der war?
0: Der allererste aller Auftritt, den ich in Hamburg hatte, der war in, im, im, äh, wie heißt das, Hamburg Kammerspiele. Die sind in, das ist noch Roter Baum. Das ist kurz vor der Hallerstraße, das ist, äh, ja, ah, okay. da war mein allererstes Schauspiel im klassizistischen Bau, in Bau genau, ja, das, das Gebäude war ein bisschen abgefahren, tatsächlich, das war mein allererster Poetry Slam in Hamburg, mhm. ähm, und das war im Jahre, trotzdem im schlügen, ich glaube 2009 oder 2010, ich weiß es nicht, das war mein erstes Slam hier, und dann, das war cool, dann hatte ich danach einen Termin in Flensburg, das war noch cooler. Und dann war Zeise, das, das, war, dann der, das, das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, ich ziehe hierher, der Zeise-Slam im
1: ähm, Zeise-Kino. So, wir sind eigentlich schon so gut wie am Ende, aber ein, zwei, zwei Sachen will ich nochmal hören. Einerseits, du bist ja auch bei, oder oh, machen wir erstmal thematisch noch an, Anknüpfbares. Was ist der Sidekick bei der late Night show der Deutsche Michel?
0: Kennst du den deutschen Michel? Die Sendung ist es so eine nicht Late. Gesehen. Okay, das ist eine Late-Night-Show im NDR ähm, von und gut? mit Michael Abdullahi. Ja, Haben wir schon gedacht, ja. Und ähm, genau da äh, war ich der Sidekick. Ah, da warst Bin's du. aber seit kurzem nicht mehr. Mhm. Aber das, ja, also da war ich quasi. Ich sag mal so ein bisschen so ein Elten. Ähm, ah, ich habe okay. hab Spiele, ähm, die ich mir auch teils selber überlegt hatte, ähm, da mit den Gästen und dem Moderator gespielt. Und ähm, bin da ab und zu so ein bisschen äh, noch reingehuscht und ähm, habe mich mal ganz frech mit aufs Sofa gesetzt und einfach äh, ein Glas Champagner mitgetrunken, bis dann ähm, bis sie dich Michelle gesagt haben. hat, was, was willst du? Ey, du bist ja hier nur der Assistent. Ja, zack, weg mit dir. <lacht> Stationiert. Ähm, genau. Tolle Show, tolle Sendung, schwer zu empfehlen. Läuft leider unregelmäßig, deswegen kann ich jetzt nicht okay. safe sagen, wann der nächste Termin ist.
1: Aber genau. Und? Du ähm, engagierst dich in dem Verein Zweikampfverhalten, ne? Was auch, machst Auch das ist leider nicht mehr aktuell. Aha, okay. Also habe ich das vor kurzem auch gemacht.
0: Ich okay. ähm, bin Was nur noch ganz lang? selten projektbezogen mit dabei. Aber ich war tatsächlich als sozialpädagogischer Mitarbeiter da. Ich habe Fünf Jahre lang habe ich dort Kurse gegeben. Das ist ähm, Anti-Aggressionstraining mit Jugendlichen mhm. in Kombination mit Sport. Ich bin da, als ich nach Hamburg bin, weil ich äh, früher auch, ich habe einen Trainerschein, schon seit ich 16 bin und war auch immer ähm, im Sportverein tätig als, als Trainer. Und dann ähm, bin ich darüber rangekommen, habe das aber noch studiert gehabt im Nebenfach. Und äh, deswegen habe ich da dann als, ja, auch teilweise an der Schule ähm, in Wilhelmsburg als Sozialpädagoge gearbeitet, hatte Kurse mit äh, Jugendlichen, die vom Jugendamt quasi so zu uns mhm. geschickt wurden, die so ein bisschen, ich vermeide dieses Vokabular, was die da mal benutzen, aber es geht natürlich um wie man sagt, verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler, die äh, vielleicht ein bisschen auch Aggressionsprobleme hatten und die dann bei uns ähm, Social Skills gelernt haben, wie man sich nicht provozieren lässt. Ganz, ganz tolles Projekt. Also wenn jemand ähm, für sein äh, Gewissen auf jeden Fall irgendwo was hinspenden will und weiß nicht wohin, Zweikampfverhalten e.V., die machen eine großartige Arbeit. Einfach mal googeln und sich angucken, was
1: die machen. Cool. David, das war's. Geil. Was schön mit dir? ist, glaube ich, Mal gucken, wie es Namen schneiden ist, aber wir haben glaube ich einen Rekord gebrochen hier. Weil wir so lange geplant ja, haben. Weil es aber einfach passiert ist. Passiert, ne? Ja. Es gibt Schlimmeres. Das, Schlimmer das passiert wahrscheinlich, wenn man sich mit Poetry Slammers zum, zum Richtig, Podcast trifft. Wir
0: reden gerne. <lacht> ähm, und woran äh, kurzer, kurzer, kurzer Gag noch? Woran erkennt man auf einer Party einen Poetry Slammer?
1: Alle stehen um ihn herum.
0: Nein, nein, nein. Er erzählt's dir. Oh. Den gibt es auch mit Veganern. Den Witz. Ja, den ich. Oder mit Leuten, die in Afrika in irgendeinem Projekt Kindern geholfen haben. Die erzählen dir das immer selbstständig. Du musst nicht nachfragen. Das soll es überhaupt nicht abwerden. Ich habe übrigens in Namibia an der internationalen Schule auch in Workshops gegeben. Das ist kein Scheiß. Erzähl <lacht> <lacht> <t> mal. <lacht> ja, habe ich ja gerade. Es okay. war tatsächlich beängstigend, wie viele wie viele, ähm Deutsche es in Namibia noch gibt, also die halt da noch aus Kolonialzeiten ähm, dahin sind und das sind alles so AfD-Wähler, ne? Das sind mhm. alle, die sind so hart rechts und das ist ekelhaft. Die ruft dann bei der Schuldirektorin an und sagen, ja, mein Kind musste sich schon wieder im selben Raum vorm Sportunterricht umziehen wie irgendwelche schwarzen Kinder, so und das ist so krass, also da ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das war eine Schu die, ja, die Schule in Windhoek, ähm, mit total tollen Leuten, die da arbeiten und total tollen Kindern und Jugendlichen. Aber ja, es gibt immer irgendwo Kackeltern, die einfach den ganzen Tag nichts anderes haben, als Scheiße zu labern. So, ja.
1: so du hast noch achso, eins noch.
0: Du hast ja. das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Ja. Ähm, ich lade ja. alle Menschen ein, natürlich ähm, gerne die Veranstaltungen in Hamburg zu besuchen, ähm, die, die wir machen, insbesondere ich moderiere, wie gesagt, einmal im Monat. Ähm, im Ernst Deutsch-Theater den best of Poetry slam alle zwei Monate den Bunker-Slam im Öl und Gefährlich. Oder aber auch ähm, ja, Randale und Lebe im Kokun Das glaube ich immer im ersten Dienstag meistens so im Monat. Kann aber auch mal switchen. Geht einfach auf die Facebook-Seite. Ansonsten hört euch alle den Hamburg-Podcast an. Patrick hat eine tolle Stimme, wie ihr wahrscheinlich jetzt auch gerade schon gehört habt. Und ähm, wenn ihr mich im Barmbeck mit meinem Hund seht, dann dürft ihr mich ansprechen und ihn gerne streicheln. Ähm, aber keine Leckerlis. Ich habe das Gefühl, er wird jetzt schon ziemlich adipös. Irgendwie ist sein Hintern, geht, immer, geht immer mehr in die Breite. So ein gebärfreudiges Becken kriegt er. Ich habe ein bisschen Angst davor. Das ist doch ein tolles letztes Wort. Danke.